0: Hallo und herzlich willkommen zur Januarausgabe von Lesezeichen Junior. Neues Jahr, neues Glück, neue Bücher vor allem, denn eins ist auf jeden Fall sicher, wir werden auch 2024 jede Menge neue Bücher für Kinder und Jugendliche vorstellen. Und heute sind wir die Anja. Genau, ich bin heute da und die Martina ist heute da. Hallo, genau, wir sind heute zu zweit. Wir haben heute dabei Bilderbücher, Lesenlernenbücher und einen Roman so für etwas ältere Kinder ab zehn Jahren. Und ich glaube, dann springen wir doch gleich rein. Genau. Wie gesagt, neues Jahr, <lacht> neues Glück. Anja, du hast zwei Bilderbücher dabei.
1: Richtig. Ich fange mal an mit einem, was schon so ab drei Jahren geeignet ist. Und da habe ich mitgebracht von Lena Haveck und Daniela Kunkel. Ida will schlafen, erschien im Carlsen Verlag. Und wir hatten ja vor kurzem eine Fortbildung, da wurde ja auch gesagt, das Thema Schlafen ist in den letzten Neuerscheinungen sehr oft vertreten. Und auch hier geht es natürlich ums Schlafen, weil Ida, das ist ein Kindergartenkind, ist natürlich müde vom Tag und das ist auch sehr schön gemacht. Man sieht den Kinderalltag sehr gut. Es wird gesagt, sie war im Kindergarten, sie war auf dem Spielplatz, es gab eine Teddybärenhochzeit, sie musste Kissen suchen, Staubsaugen übrigens auch. Und zum Abendessen gab es Nudeln mit Apfelsaft. Mm. Sie ist jetzt also müde und dann wird die Abendszene gezeigt. Und das ist auch ganz normaler Kinderalltag. Man muss seine Zähne putzen, man muss den Schlafanzug anziehen. Und der Papa liest dann auch noch was vor. Ida macht es gemütlich und wäre eigentlich dann bereit zum Schlafen. Aber irgendwie geht's halt nicht. Sie kann nicht einschlafen, obwohl sie ja ihren Lieblingsschlafanzug anhat. Ihre Lieblingsgeschichte wurde vorgelesen und sie liegt auch noch in ihrer Lieblingsbettwäsche, aber es geht halt nicht.
0: Tja, warum soll es einem Kind anders gehen als mir als Erwachsenen? Auch? Ja, genau.
1: Aber Ida ist ein schlaues Mädchen, sie hat eine Idee. Sie schläft halt einfach mal woanders, das will sie ausprobieren. Das funktioniert bestimmt, weil schlafen kann ja nicht so schwer sein. Also geht sie ins Wohnzimmer, da sitzt der Papa und guckt Fußball. Das ist aber viel zu aufregend.
0: Da kann man nicht schlafen. Das merkt sie gleich. Ich bin bei Fußball immer eingeschlafen. Das fand ich als Kind das langweiligste von der Welt.
1: Ja, sie kann also leider nicht schlafen. Aber es gibt noch mehr Zimmer in der Wohnung. Sie geht also in Mamas Büro. Dort steht das Gästesofa, Da könnte man also auch schlafen. Aber Mama muss noch arbeiten. Sie sitzt also am Computer. Der ist hell und sie klappert auch noch mit der Tastatur. Funktioniert leider auch nicht Sie hat noch eine andere Idee. Es gibt auch noch einen Balkon. Dort baut sie sich so ein kleines Zelt. Das sieht man auch abgebildet in dem Buch. Aber irgendwann merkt sie, es ist doch ein bisschen zu kalt. Also sie kann immer noch nicht einschlafen, weil es einfach zu kalt ist. Ja, und dann hat sie noch viele andere Ideen, die auf so kleinen Bildern einfach gezeigt werden. Zum Beispiel liegt sie auf der Küchenbank, da geht es nicht. Sie ist hinter so Jacken an der Garderobe, da funktioniert es auch nicht mit dem Einschlafen. Sogar in der Dusche probiert sie es. Es passt halt einfach nichts. Aber es gibt noch ein Zimmer,
0: das war nämlich früher Idas Zimmer. Vielleicht kannst du dir das denken, Martina. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da die Eltern schlafen. Nein, nicht Nein, ganz. Schade. Es gibt ein Baby neuerdings in der Familie. Ah. Genau,
1: das ist jetzt das Babyzimmer. War früher Idas Zimmer. Sie schleicht sich rein zu ihrem Bruder Jimmy. Jimmy schläft natürlich schon und schmatzt im Schlaf und es beruhigt sie so arg schon beim Reinkommen, dass sie einfach mitten auf dem Fußboden einschläft. <lacht> Am nächsten Morgen sind die Eltern natürlich sehr überrascht, dass sie Ida in diesem Babyzimmer finden, weil Ida sagt ganz deutlich, sie will diesen ganzen Babykram nicht haben. Und jetzt liegt sie im Babyzimmer. Aber Ida weiß ganz genau, was sie will. Sie will den Babykram nur am Tag nicht haben. Und deshalb gibt
0: es jetzt ein Kinderschlafzimmer und ein Kinderspielzimmer. Wenn es immer so einfach wäre. Genau. <lacht> Also ich finde, es ist kein Wunder, dass so viele Bilderbücher sich mit dem Thema Einschlafen beschäftigen, weil ich glaube, das ist immer ein Riesenthema, wenn man Kinder hat. Ja, also kann ich nur bestätigen. Ich finde das ein super schönes Buch
1: auch zum Anschauen, weil es sind ganz große Bilder, es sind kräftige Farben und ich denke, in diesem Buch kann sich einfach jedes Kind wiederfinden, weil es ist wirklich wie aus dem Alltag gegriffen. Also auch die Wohnung, das ist, ja, wie bei Nachbars reinlaufen, es ist ganz normal, keine Besonderheiten, es gibt keine Monster, keine Hexen, gar nichts. Es ist wirklich der ganz normale Kinderalltag gezeigt. Und natürlich, wenn man ein kleines Geschwisterchen bekommt, dass es dann auch nochmal Veränderungen vielleicht in der Wohnung gibt, ist auch nicht ungewöhnlich. Also für mich ein sehr schönes Bilderbuch, voll aus dem Alltag, gut zum Vorlesen und zum Anschauen. Ja, ich würde sagen, ich mache gleich nochmal weiter. Weil ich habe ein zweites Bilderbuch dabei. Schon für ein bisschen ältere Kinder. Also vier, denke ich, sollte man schon sein. Es geht um Unfair. So heißt das Buch Unfair. Geschrieben von Ole und Paul. Und erschienen ist es im Herder Verlag. Wir haben Milo. Milo soll aufräumen. Was er natürlich nicht so toll findet. Weil die Mama darf ins Kino. Der Papa darf Fernsehen. Und die kleine Schwester schläft. Er muss aufräumen. Das findet er nicht fair. Und dann ist es so, dass seine Spielsachen plötzlich sprechen können und Milo diskutiert jetzt mit diesen Spielsachen, zum Beispiel mit dem Ritter, weil Milo findet, der Papa hat schließlich die Kiste mit dem Ritter aus dem Regal geholt, also soll der Papa auch aufräumen. Der Ritter hat aber gesagt, gespielt hast aber du Milo. Und dann gibt es noch ein Schlafschaf, mit dem hat eigentlich die kleine Schwester gespielt und die schläft ja jetzt. Das erklärt auch das Schaf. Also die kleine Schwester, die ja übrigens Ella heißt, die schläft jetzt. Wer soll also dieses Schaf aufräumen? Milo findet das alles, wie der Titel schon sagt, unfair. Aber das Schlafschaf, das kann auch zaubern und verwandelt dann Milo in ein Baby, weil er findet ja, alle anderen haben es schöner. Also soll er mal sehen, wie es so als Baby ist. Das findet er allerdings nicht so gut. Weil er sitzt jetzt ganz hilflos im Gitterbett. Vielleicht ist es ja besser, als Papa zu leben. <lacht> also wird er als Papa verwandelt. Aber der Papa, der hat auch nicht gerade so ein schönes Leben, weil der grübelt, dass er morgen schon wieder länger arbeiten muss. Eigentlich muss das Auto in die Werkstatt. Und er möchte eigentlich selber wieder ein Kind sein, weil... Das ist halt einfach viel besser. Also so viel Grübeln findet der Milo auch nicht gut. Dann erinnert sich der Milo, dass er einen Freund hat, der ja viel weniger Spielsachen hat. Und wenn man weniger Spielsachen hat, dann muss man weniger aufräumen. Das ist mal echt ein kluger Gedanke. Ja, finde ich auch. Milo findet es aber gar nicht, weil dann sind nämlich durch die Zauberei vom Schaf alle Spielsachen weg. Und das Zimmer sieht recht leer aus, sieht man auch im Buch abgebildet. Und dann wird Milo richtig wütend. Ja, dann ist natürlich immer noch dieses ganze Chaos, weil Schaf merkt, funktioniert auch nicht, zaubert wieder alles zurück. Und wir haben immer noch ein heilloses Durcheinander im Kinderzimmer. Und endlich nimmt sich der gelbe Kipplaster ein Herz und gibt einfach mal Anweisungen, wie man am besten aufräumt. Weil er sagt, vom Zaubern und Zurechtweisen wird es auch nicht ordentlich. Hat er ja auch recht. Und währenddessen denkt der Milo eben so über Fairness nach, also was ist denn fair, was ist nicht fair. Und das Besondere hier ist, das wird nicht aufgelöst, was, ah. was so Fairness eigentlich ist. Mhm. Es ist dann nämlich so, dass die letzte Seite nochmal den Papa zeigt, der nämlich dazu kommt und Milo lobt, dass er so gut aufräumt gerade. Und der Papa sagt, er hilft ihm jetzt beim Aufräumen und zwar einfach, weil er ihn lieb hat. Oh. <lacht> ja. Also ich kann das Bilderbuch auch empfehlen, wie schon vorher das andere Bilderbuch. Wir haben es nicht mit dem Schlafen zu tun, <lacht> sondern mit dem Aufräumen auch ein Alltagsthema.
0: Und was für ein ja.
1: <lacht> Und durch dieses ganze Chaos in dem Kinderzimmer, ich habe das Buch aufgeschlagen und gedacht, ich befinde mich in einem
0: Wimmelbildbuch. Okay, also es wird auch <lacht> künstlerisch sehr deutlich gezeigt, dieses Zimmer muss aufgeräumt werden. Ja. Und es ist Chaos. Ja. Richtig. Aber es erklärt ja schon auch sehr schön, die für Kinder dieses, je älter du wirst, desto mehr Verantwortung musst du übernehmen. Genau. Und auch die Gefühle werden einfach auch nochmal verdeutlicht. Also man
1: kann es einfach so lesen oder wenn man wirklich auch mit dem Kind drüber sprechen möchte, was heißt denn sich unfair behandelt fühlen oder die Wut, die ja auf das Schaf in dem Fall mhm. dann deutlich wird. Über Wut kann man sprechen. Es hat Potenzial zu Gesprächen, man muss aber nicht. Man kann es auch einfach nur als... Vorlesegeschichte oder sogar nur als Wimmelbilderbuch benutzen. Findest du das schlafscharf? Genau, richtig. <lacht> bei mir ging es jetzt um Schlafen und
0: Aufräumen. Um was geht es jetzt bei dir, Martina? Um definitiv keine Alltagsgeschichte. Okay. Aber vom Alter her schließt es eigentlich sehr schön an die Bilderbuchzeit. Es ist nämlich ein Lesenlernenbuch für Kinder so ab sechs, sieben Jahre. Also die Empfehlung ist für die zweite Schulklasse. Das heißt, da ist das Kind ja ein bisschen älter. Aber wenn man es wirklich so auch als Vorlesebuch noch nimmt, also inhaltlich geht es ganz gut ab sechs Jahren. Es ist ein Mitbachbuch. Oh, ich liebe Mitbachbuch. Genau, ich auch. Und zwar heißt es: Hol mich raus hier. Ich bin ein Vampir. Und ich muss eine Vampirin namens Vila befreien in diesem Buch. Mhm. Der spricht mich auch direkt an und sagt hier, hallo mein blöder Bruder, hat mich Augen zugebunden, hat mich da gefesselt, ich sehe nichts, ich kann nicht mehr bewegen. Der Bruder stinkt halt und das hat sie halt gesagt. Oh, <lacht> dann war er halt beleidigt, wie das halt so ist mit Geschwistern. Und ich als Leserin, als Leser muss jetzt hier Vila helfen zu befreien. Mir hilft dabei auch Keule. Keule ist Vilas Ratte. Ihr bester Freund, Haustier. Mhm. Und so lese ich dann da durch und muss immer wieder Aufgaben machen, muss mal einem Zäuberdrank rütteln. Ich muss, und deswegen, dieses Buch ist eigentlich 0,0 Bibliotheks geeignet, ich muss Seiten umknicken. Okay, also <lacht> bitte darauf aufpassen, dass das nicht zu oft mit unseren Bibliotheksbüchern gemacht wird. An der Stelle, glaube ich, wird es passieren. Ja, sonst funktioniert es ja auch nicht. Genau. Warum wa muss ich die Seiten Ich muss die Seite umknicken, damit ich dann einen Zauberspruch tatsächlich sehe, weil dann zwei Hälften von zwei verschiedenen Seiten mir wieder weiterhelfen. Denn die Geschichte ist eben so, dass mit den Sachen, die ich da mache, mal was in Spiegelschrift lesen, eben Seiten umknicken, was drum schütteln, helfe ich Vila, diesen Zauber von ihrem Bruder aufzuheben, dass er am Schluss frei ist und wir am Schluss BFF sind. Und dann auch auf dem Namensbändchen, das da abgebildet ist, darf ich dann meinen Namen eintragen. Also liebes Bibliothekskinder, oh. bitte nicht euren Namen eintragen vielleicht schreibe ich da einfach mal ja, ein. die Bibliothek rein. <lacht> Bibliothek hat geholfen. Genau, also das ist genau das, was man halt auch von Bilderbuch mit Bachbüchern kennt. Ich werde aufgefordert, beim Lesen Dinge zu tun. Wobei es ja fast schon so einen Escape-Charakter hat. Hat es tatsächlich auch, genau. Wenn man diesen Zauberspruch durchs Knicken nur rausfindet. Genau. Oder genau. wird man
1: aufgefordert, knickt die Seiten umheraus. Knickt die heraus. Seite
0: und das ist auch angezeichnet. Also ah, es hat ja. eben diesen leichten Escape-Charakter. Ein restliches halt einfach, rüttel mal am, oder klopf mal gegen das abgebildete Mhm. Zauberglas oder sowas. Also, das ist jetzt nicht so, aber es hat so ein paar Escape Room-Sachen oder Escape-Spiel-Sachen. Und was mir so gut gefällt, ist einfach, normalerweise hat man ja hier lesen lernen und dann kommt immer am Schluss so ein Leseverständnis-Quiz. Das ist oft so, ja. Genau. Das ist auch bei meinem anderen Buch so, das ich nachher noch vorstellen werde. Und das ist ja schön, weil es geht ja nicht nur darum, lesen zu lernen, sondern auch zu verstehen, was habe ich hier gelesen. Und was ich bei diesem Buch gut finde, ist, ich muss es verstehen, was ich da lese, damit ich dann weiterhelfen kann und diese Geschichte verstehe tatsächlich. Also wenn ich das nicht gescheit lese, ah. ich muss die Seiten knicken. Also ich finde, bei so einem Mitmachbuch für Lesen lernen habe ich jetzt festgestellt, quasi kommt das Leseverständnis beim Mitmachen, beim Mitspielen.
1: Aber das heißt also, wenn ich jetzt das nicht so gut gelesen habe und diesen Zauberspruch nicht gesagt habe und einfach umblättere, dann verstehe ich die Geschichte irgendwann gar nicht mehr, oder?
0: Ja, also es kommt dann halt, ah, hallo, Herr, toll, jetzt ist das weggefallen und es gibt hinten ein Cheat Sheet. Also es gibt die Lösungen schon auch nochmal. Aha, wenn ich gar nicht mehr klar und gar nicht zurechtkomme, könnte ich auch hinten nachgucken. lassen, dann alle Lösungen. Ah. Ich glaube aber, dass das ganz gut funktioniert tatsächlich. Ja, das denke also ich die Sprache ist jetzt auch wirklich, ist das Lesen lernen. Die Sprache ist jetzt nicht total schwierig oder so und es mhm. ist auch nicht wahnsinnig viel Text, aber und die Buchstaben wahrscheinlich auch noch relativ groß geschrieben für genau, Leseanfänger. Genau. Es ist wirklich sehr deutlich natürlich auch, also ich habe jetzt gerade eine Seite aufgeschlagen, wo dann so grrr ist oder so, das ist dann rot und groß. Also ich habe da auch Abwechslung, es ist nicht viel Text. Ich finde auch die Worte, es ist okay. Es ist nicht das Schlimmste oder nicht die schwierigsten Worte, es werden verwendet. Okay. Also es geht schon. Also für einen ganz also der jetzt gerade erst angefangen hat mit sechs Jahren, ist mhm. es nicht geeignet. Ja, ja. Dann muss ich selber zusammen vorlesen oder lesen mit dem Kind, das gemeinsam lesen. Ich finde aber das Geht eben auch sehr gut. Das gehört auch in der Reihe, oder? Das ist die Reihe einfach Lesen, Lernen vom Carlsen Verlag. Ah ja. genau. Mhm. Das ist einfach unterhaltsam, da will nichts erzogen werden da dran. Hat es so einen Comic-Anteil Nein. Noch? Also tatsächlich, es gibt ja einige von der Reihe, die haben so viele Comic-Anteile. Ja. Das hat es nicht. Es hat aber jede Seite ist illustriert und oh. auch tatsächlich so sehr viel mit Soundwords arbeiten. Mhm, sehen. Aber es hat keinen… Ich sehe gerade eine komplette Doppelseite mit Hachi. Ekelhaft, Ekelhaft
1: und natürlich. Ekelhaft
0: haben wir jetzt hier aufgeschlagen. Ekelhaft, auch ganz schleimig, geldgrün ja. geschrieben. Das Cover leuchtet übrigens im dunklen Teil davon, aber bei mir hat es nicht richtig geleuchtet. Ich glaube, ich muss du es nochmal länger aufladen. in die Sonne legen. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber das ist wirklich so. Ich glaube, dass das Spaß macht einfach. Nee, die Zeichnungen sind nett, witzig, sehr schräg, wie gesagt. Sehr viel mit Soundwords. Die Wer hat da, da gezeichnet? Josefine Wolf heißt die Zeichnerin und geschrieben hat Sandra Grimm. Okay. Ah, die kennt man auch, Sandra Grimm. Ach, Wie immer halt. Ich suche halt immer die Sachen ohne Anspruch raus und mit möglichst viel Spaß. Und das ist tatsächlich, es macht möglichst viel Spaß, es ist actionreich, immer passiert was. Und ich kann selber mitmachen, werde selber Teil der Geschichte. Ja, voll gut. Ich brauche dieses Buch. Merkst ja. schon. Vom Lesenlernen jetzt zu denen, die schon ein bisschen besser lesen können, oder?
1: Genau. Ich habe noch ein Buch dabei, was ja so ab zehn Jahren empfohlen wird von Nina Basovic brown übrigens eine Münchnerin, und Julia Weinmann. Das Buch heißt Wer ist hier der Alien? Erschienen im Gulliver Verlag. Ich weiß nicht, hast du zufällig die Frick-Serie gelesen?
0: Ich sehe das Cover vor mir, ich habe es aber nicht gelesen.
1: Ah, okay. Da habe ich nämlich, glaube ich, die ersten beiden Bände gelesen. Und erst hatte ich das Gefühl, das ist sehr nah an den Frick-Geschichten dran. Aber es ist irgendwie doch was anderes. Also die Nina Brown hat da schon ihre eigene Geschichte verfasst. Es geht um Junus. Junus hat eine Zwillingsschwester, die Ela, und die wohnen in einem Mehrfamilienhaus. Der Nachbar ist der Herr Krumpinski und in Konkurrenz zu Herr Krumpinski findet Yunus einen blauen Alien, weil die beiden hören und sehen da was am Fenster vorbei, schweben und dann rennen beide nach unten, der Nachbar und der Yunus. Aber Junus findet im Endeffekt diesen blauen Alien. Der Alien kann sprechen und wenn Junus und der Alien sich berühren, können sogar Gedanken übertragen werden. Der Alien darf natürlich nicht entdeckt werden und deswegen versteckt Junus ihn in seinem Kinderzimmer. Es ist leider auch so, dass der Alien alles vergessen hat. Also der weiß einfach nicht mehr, wie heißt er, wo kommt er her, was macht er eigentlich auf der Erde. Also er weiß es einfach nicht mehr. Es gibt dann eine kuriose Szene, weil Junus ja diesen Alien in seinem Zimmer versteckt. Ela, seine Schwester, findet ihn. Er sich natürlich total. Und dann gibt es sogar so einen Geschwisterstreit. Aber die Mutter kommt dann rein und meint, ja, das sei ja nur eine Halloween-Maske, weil es spielt tatsächlich kurz vor Halloween, diese Geschichte. Es ist so Kinderalltag von Schulkindern, aber mit sehr viel Fantasie-Science-Fiction-Effekten. Das Problem ist nämlich, der Alien verliert Energie und er hat ja alles vergessen. Er weiß nicht, wie man seine Energie wieder auflädt.
0: Also er weiß eigentlich nicht, was er essen muss.
1: Genau, mhm. richtig. Jonas hat eine Idee, weil er trinkt heimlich total gern Cola und hat einen Cola-Vorrat in seinem Geheimversteck. Und er merkt, also es funktioniert wenigstens ein bisschen, also wird dieser Alien immer wieder mit Cola versorgt. Und Yunus kann aber leider nicht verhindern, dass Ela den Alien dann doch später entdeckt. Und dann verstecken sie ihn aber beide. Also sie verschwören sich dann quasi gegen die Außenwelt, damit mhm. sie zusammen mit dem Alien was machen können. Und der Alien, der hat natürlich auch bei Halloween, da braucht ihr gar nicht verkleiden. Also, <lacht> also es ist super lustig, es gibt sehr lustige Szenen. Es spielt definitiv in der modernen Welt, weil die Geschichte beginnt gleich, was ich super finde, um auch wirklich alle abzuholen, mit einer Computerspielszene von Yunus mag ich
0: auch. Ein Handy ist Computerspiele und so weiter, wenn das eine Rolle in einem Kinderbuch spielt. weil Das ist die Welt der Kinder. Richtig. Und Jonas besitzt auch ein Handy und es wird auch wichtig werden, weil er muss
1: ja in die Schule gehen und er kann ja diesen Alien nicht mitnehmen in die Schule und gibt ihm dann sein Handy <lacht> und sagt, also wir können uns dann da, wenn irgendwas ist, ich weiß ja meine Handynummer und so, dann
0: finden wir uns wieder. Ob das gut geht, will ich jetzt nicht verraten. Ob ein Alien mit einem Handy umgehen kann? Also ein Alien mit einem Handy vielleicht schon, aber ein Alien mit einem Gedächtnis Verlust vielleicht nicht. Ja. <lacht> es
1: ist so, es gibt in diesem Buch oft Vergleiche mit Star Wars und auch Begriffe aus der Star-Wars-Welt. Ah, okay. Zum Beispiel? Chupaca kommt vor.
0: Ja, den kennen die meisten.
1: Man kann es auch lesen, wenn man nicht mit der Star-Wars-Welt aufgewachsen ist, beziehungsweise sich noch nicht auskennt. Also man versteht es trotzdem. Vielleicht hat man dann Lust, in die Star-Wars-Welt auch noch einzutauchen. Kann natürlich auch sein. Und was aber auch nebenbei thematisiert wird, sind auch Sachthemen. Also ah. zum Beispiel das Weltall, weil der Alien kommt ja von einer anderen Welt. Und dann werden die Planeten zum Beispiel erklärt, welche Planeten es gibt, dass es eine Milchstraße gibt. Und der Alien, der will es alles wissen. Also wie ist es mit der Erde und mit der Milchstraße, weil er kennt keine Milchstraße. Auch das Thema Umweltschutz ist sehr groß geschrieben in dem Buch. Ela demonstriert gegen Elterntaxis und der Alien ist total begeistert, weil er findet, der Planet muss geschützt werden. Oh. ja. Und Yunus war auch schon auf einer Freitagsdemo, wobei seine... Schwester behauptet, das hat er nur gemacht, weil er dann schulfrei hatte. Aber wir sehen also, wir sind tatsächlich in der heutigen Welt angekommen in dem Buch. Und auch das Thema Umweltschutz, finde ich, ist für Kinder schon ein Thema, was man mit zehn, wenn man das Buch liest, auch in ein Kinderbuch einbauen kann. Ja, klar. Einfaches Beispiel, der Junus wirft sein Bonbonpapier auf den Boden und erinnert dann, was Alien gesagt hat. Und hebt es dann auch auf. Also mhm. er lernt auch was. Mhm. Ob der Alien wieder in seine Heimat zurück kann, weil ob er auf der Erde bleiben kann, wenn die Energie immer weniger wird. Also ich kann sagen, es geht gut aus, das Buch. Aber
0: wie, das verrate ich jetzt natürlich das nicht. Das müssen wir selber lesen. Ja. Und Alien heißt einfach Alien. Der kriegt auch keinen Namen? Doch, der kriegt ah. tatsächlich auch einen Namen von
1: Junos. Solo. Solo, genau. Solo, ja, ah, das, ist, das ist gut. Ja, Solo kriegt er als Namen. Und er ist blau und hat viel Schleim. Man sieht es auch
0: auf dem Cover. Das hier schon auf dem Cover, der
1: Schleim runtertropft.
0: Oh. Okay, ich hatte mir jetzt Solo ganz anders vorgestellt. Er schaut schon, er schaut alien -mäßig aus. Aber irgendwie dachte ich, der ist bestimmt niedlicher. Also ich finde sie jetzt <lacht> gar nicht so niedlich auf dem Cover. Also schon große Augen, aber ich hatte den jetzt irgendwie so einen kleinen niedlichen Blob vor mir.
1: Ah. <lacht> ja, wobei... Es ist ein
0: etwas weniger niedliches, vor allem... Hat er irgendwie schon so arme Beine und so. Also das ist
1: sehr vermenschlicht,
0: allerdings ist sein Kopf durchsichtig. Hm. Geht. <lacht> ist ja auch ein Alien. Hat das eigentlich Illustrationen auch innen drin oder ist es nur Text? Nein, es hat auch Illustrationen wenig, aber es hat Illustrationen. Also man muss definitiv viel lesen. Mhm. Du hast ein Sachbuch über Aliens dabei? Nee, nicht über Aliens. Was weißt du über Schimpansen? Oh, Schimpansen. Ach du Schande. <lacht> ich wusste auch nicht so viel über Schimpansen, habe aber, ich mache ja Kinderrätsel und dann dachte ich mir, naja, jetzt mache ich mal ein Kinderrätsel über Menschenaffen und wie das man dann so macht. Man bestellt halt wahnsinnig viele Kindersachbücher ja. in die Bibliothek und liest dann sich so rein ins Thema. Und natürlich ist ein Thema ja auch die ganzen berühmten Menschenaffenforscherinnen, die es so gibt. Ah ja. Diane Fossey, die zum Beispiel die Gorillas unter beobachtet hat oder geforscht hat, der erschossen worden ist. Okay. Birute Kaltikas gibt es noch, die ist, hat Orang-Utans in Borneo beobachtet. Ah. Und dann gibt es eben Jane Goodall. Ja, das ist
1: klar, ein sehr bekannter Name. Genau.
0: Und das Buch, das geht über Jane Goodall. Es ist quasi ein ihre Kinderbuch. Biografie. Äh, nicht nur ein Kinderbuch, ein Lesenlernenbuch von der Superlesereihe. Allerdings Leseprofis. Also wirklich für Kinder, die schon gut und relativ flüssig lesen können. Empfohlen ist es, glaube ich, so ab acht, neun Jahren. Und man muss wirklich gut lesen können, weil es ist unglaublich viel Text. Es mhm. ist wirklich, es ist eigentlich ein Sachbuch. Und ich habe es total von Anfang bis Ende gelesen, weil man wirklich so von der Geburt an dieses absolut krasse Frauenleben von Jane Goodall kennenlernt. Und dann ganz viel nebenbei natürlich über Schimpansen lernt. Und das ist sehr gut, finde ich, miteinander verbunden. Wer hat das Buch geschrieben? Wie immer Superleser, hat äh, keinen kein Autor. Ah. <lacht> es ist ja immer, die nennen ja immer ihre Autoren nicht, das ist eine Auftragsarbeit. Wahrscheinlich hat die Jane Goodall-Institut <lacht> mitgeholfen. Wahrscheinlich, ja. Genau. Also das Buch fängt tatsächlich an, dass sie geboren wird in England. Schon ein bisschen ungewöhnlich. Ich glaube, ihr Vater ist Rennfahrer gewesen, ihre Mutter auch relativ selbstständig. Im Krieg war sie auf dem Land, mhm. also Zweiter Weltkrieg und ist so auch in so einem Frauenhaushalt dann groß geworden, schreiben sie da, der ihr nicht die Grenzen gesetzt hat in der Zeit, wo Frauen ja sehr viele oder Mädchen sehr viele Grenzen hatten ja, ja auch, das darfst es nicht. Das heißt, sie ist dann stundenlang draußen unterwegs gewesen und hat, einmal hat man sie auch nicht gefunden, weil sie irgendwie einen Huhn beobachtet hat, bis es endlich sein Ei legt. Sie hat sich also schon als Kind für ja. Tiere interessiert? Genau und tatsächlich schon dann relativ früh für Schimpansen und dann war ihr Ziel immer, ich will nach Afrika, ich will da die Tierwelt erleben. Allerdings, sie konnte nicht studieren, ihre Mutter hat gesagt, nee, mach lieber mal was Vernünftiges. Sie ist Sekretärin geworden mhm. und ist dann nach Afrika als Sekretärin zu Louis Leakey, ein ganz berühmter Paläontologe und er hat auch ganz viele, da glaube ich Homo habilis entdeckt und so weiter. Und der war das, der sowohl Jane Goodall als auch Birote Galdikas und äh, Diane Fossey quasi losgeschickt hat. Aha. Das wusste ich nämlich auch nicht. Also, wie gesagt, man lernt verdammt ja. viel in diesem Buch. Losgeschickt hat, gesagt, Frauen sind geduldiger und sind wahrscheinlich auch Revierverhalten werden die vielleicht nicht so sehr als Bedrohung angesehen. Deswegen hat er tatsächlich in seiner Forschung gerne, also auch mit seiner Frau Mary hat er... Fixiert. Ach, dass die Schimpansen sich nicht bedroht fühlen. Willas oder sonst. Ja, nicht. genau. Also er hat gesehen, hier die ist klug, die Jane Goodall, und hat sie dann quasi losgeschickt, Schimpansen zu beobachten. Er hat ihr quasi den Traum ermöglicht. Ja, tatsächlich irgendwo schon. Sie hat es aber auch selber ermöglicht, weil sie halt wirklich Durchhaltevermögen hat. Also ich meine, als alleinstehende Frau dann in den Dschungel gehen. Und ja. es war gefährlich. Ja, aber sie musste auch tatsächlich, also beim zweiten Mal, also so Finanzierungssachgeschichten kommen da auch alles mit drin in diesem Buch vor. Da haben sie dann für National Geographic halt einen Fotograf mitgeschickt, der dann darüber berichten sollte. Jetzt war sie ja unverheiratet und das war ein schöner junger Mann. Aha. Das geht ja nicht einfach so. Also ist tatsächlich ihre Mutter mitgereist in den Ach. Dschungel als Anstandsdame. Oh. Genau. Und das ist eben auch sehr schön. Also so Anstandsdame, dann wird dann so ein Kästchen aufgemacht und erklärt den Kindern von heute, was eine Anstandsdame ja, überhaupt ja. ist. Also auch das ist sehr schön. Es hat sehr viele Fotos, Illustrationen. Die finde ich nicht so schön. Es ist wieder so dieses Retro-Design. Aber durch die Fotos wird das persönlich für mich ausgeglichen. Also es ist beides. Es wurde gezeichnet und Fotos genau. eingestellt. Genau, da ja, beides mhm. drin. Es spart auch nicht die heftigen Sachen aus. Also ich wusste ja schon, dass Schimpansen Fleisch fressen. Mhm. Sie jagen auch, sie machen aber auch Kannibalismus. Also ah. erzählen sie tatsächlich so eine Geschichte, wie halt die Jane Goodall beobachten musste, dass von einem Schimpansenfrau, heißt halt eine anderen, das Kind aus dem Arm und verspeist es dann mit ihrer Tochter. Oh. Also kein zart für Zartbeseitete, ja. aber sehr gut beschrieben. Also es ist eben nicht kindgerecht. Sensation, es ist kindgerecht, es ist schon, wie gesagt, nicht für ganz kleine Kinder, aber es ist nicht so sensationsgierig beschrieben sondern einfach, ja, das habe ich beobachtet und auch immer so, da war sie selber schockiert über dieses Verhalten. Ich bin gerade am Überlegen, eignet sich das Buch für ein Kinderreferat, also ja.
1: wenn Kinderreferate machen, aber dann eher nur über Jane Goodall.
0: An sich oder auch, wenn Sie über Affen und Schimpansen ein Referat machen? Auch über Schimpansen oder Affen. Also es wird erklärt, woran erkenne ich Menschenaffen? Es werden immer Besonderheiten auch, die sie eben anhand ihrer Forschung, anhand ihrer Beobachtung entdeckt hat. Das fließt da immer alles mit ein. Ist es ist beides. Also ich habe es ja auch als Recherche über die Menschen in Affen genommen. Mhm. Es ist definitiv für so ein Grundschulreferat geeignet als Grundlage, dass ich das mitnehme. Es werden halt nur die Schimpansen betrachtet. Also ja, genau. gut, aber wenn ich ein Referat über Schimpansen genau. mache, dann kann man das hier wirklich lesen. Aber es ist auch einfach, ja, es wird also einfach eine tolle Frau oder eine mutige Frau vorgestellt, die halt Dinge ins Leben gerufen hat. Also letztendlich haben diese Frauen diese Primatenforschung begründet. Und sie ist eine davon. ja ist ein Fließtext, oder? Ja. Also sehr viel Fließtext. Hat immer mal Zitate sehr groß, wie gesagt, zu so kleinere Kästen, wo dann Begriffe erklärt werden. Ich habe auch hinten drin ein Glossar, das ah, ich dringend, ja. dringend dringen brauche, weil es sind schwere Begriffe. Also es ist wirklich für Leseprofis, es also ist mhm. nichts für Anfänger. Kann aber genauso, wie es ist, wirklich auch ein, also wirklich wie ein Sachbuch gelesen werden. Ja, ja. Wie, wie viele Seiten hat dann das? 128. Oh, das da hört auf. Genau, es gibt hinten dann auch noch, stimmt, so ein forscher naturtagebuch dass man halt dann auch so angeregt wird, ah, wie kann, kann ich denn selber vorstellen? Forschen vielleicht jetzt nicht Schimpansen <lacht> ja. im Dschungel, sondern halt auf der Wiese eben irgendwelche Käfer. Jane Goodall hat ja letztendlich genauso angefangen. Und natürlich gibt es wieder ein Wissensquiz. Ah ja, an. hast du ja vorher <lacht> schon erwähnt, genau. genau. Also das heißt, das Wissensquiz ist dann über dieses Buch. Über dieses Buch, genau. Mhm. Ich habe auch nochmal, alle Personen werden nochmal aufgeführt, es gibt eine Zeitleiste und ja, es gibt dann eben auch Begriffserklärungen wie zum Beispiel Anthropologie, also es oh ja. schwierige Worte, Archäologie, aber auch was ist Kinderlähmung, was mhm. bedeutet infiziert. Es ist übrigens auch sehr traurig, wie sie dann eben erleben muss, dass äh, die Affen plötzlich sich bei Menschen angesteckt haben mit Kinderlähmung und Oh dann ja. fangen die an, Lähmungserscheinungen zu kriegen und sie kann nichts dagegen machen. Also es ist schon, ja, es ist nicht total auf Sensation und Emotionen geschrieben, aber es berührt einen trotzdem. Ja, das glaube ich. Ja, und es macht halt Mut, weil sie dann ja auch über die Forschung an den Schimpansen ja natürlich auch eine große Tierschützerin geworden ist, ja. die auch geschaut hat, dass die Lebensräume erhalten bleiben und dann auch bis heute lebt ja noch, in dem Bereich arbeitet und Vorträge hält. Ah, die arbeitet bis heute in dem Bereich? Die lebt noch, also die ist ist noch aktiv. <lacht> Tatsächlich also auch ihr das Projekt, also dieses Beobachtungsprojekt, das läuft heute noch. Das Aha. wurde damals in den 50er Jahren gestartet. Das ist, glaube ich, das am längsten laufende Tierbeobachtungsprojekt. Sie hat ja dann hinterher auch noch studiert und, und ihren Doktortitel und so weiter gekriegt. Was ist denn die für ein Jahrgang? ist 1934 geboren worden. Ja, aber dann noch jetzt so aktiv. Das ah, also ich glaube, wenn das dein Lebensinhalt ist, dann ja. machst du das
1: einfach. Ja. Aber da kann sie natürlich auch glücklich sein, dass sie es noch kann, ja. Im Geborenjahrgang 34. Natürlich, klar. ist ja auch ein
0: stolzes Alter jetzt schon. Hier steht, ihr einstiges Forschungsprojekt arbeitet heute weltweit, aber rechne lieber nicht damit, Jane in einem ihrer vielen Büros anzutreffen. Ah, ja. Sie ist wahrscheinlich mal wieder unterwegs, denn auch mit über 80 Jahren reist sie noch an etwa 300 Tagen im Jahr, hält Vorträge, besucht wow. Schulen, Organisationen und so weiter. Vielleicht kommt sie auch bald in eine Stadt. Deiner, nee. Naja, <lacht> das weiß ich nicht. Ist das übersetzt, das Buch? Ja, ich ah, bin ja. mir ziemlich sicher, dass das übersetzt ist. Und Ich finde es jetzt nicht mehr, wo es drinsteht, aber quasi ihr in, in Gombe, also in diesem Ort, in dem sie es da untersucht haben, das ist quasi das am längsten laufende Tierbeobachtungsprojekt. Ich habe heute viel gelernt. Gell? So ging es mir halt auch. Ich habe das gelesen dachte mir, wow, das ist ein Lesen, Lernen. Super Leser kenne ich ja und ich mag auch die Sachbuchthemen. Aber ich kannte halt bisher immer die, naja, so erste Klasse, wo ganz groß steht, das ist eine Biene und die macht den ja. Bienentanz. Also nichts, wo man was Neues gelernt hat, was man nicht vielleicht eh schon irgendwie mal so… Als Erwachsener. Als Erwachsener, aber auch als Kind denke ich mir, ja… Wobei die lesen lernen
1: jetzt ja auch immer mehr Personen drin haben. Also ja. wir haben ja jetzt Barack Obama, genau. haben wir ein Lesen-
0: Merkel. Genau, Angela Merkel. Genau, und das ist, glaube ich, auch in diesem Rahmen so anhand berühmter Persönlichkeiten einfach Wissen zu vermitteln. Ja. Und ich habe wirklich sehr viel gelernt in diesem Buch, ja. Ich bin sehr gespannt auf das Kinderquiz zum mhm. Thema Schimpansen. Ja, es ist sehr schwierig, aber die Frage, wer waren Jane Goodall, Diane Fossey und Birutė Tegal, die, die, kann Cast, ich jetzt die kannst du jetzt beantworten. Genau. Und alle anderen müssen raten oder eben sich informieren, Sachbücher ausleihen und dann geht es schon.
1: Oder sie haben auch den Podcast gehört.
0: <lacht> aber dann können sie nur eine Frage beantworten. Ah, Okay. Ja, vielen Dank für die große Wissensvermittlung heute. <lacht> Danke für die tollen Bilderbücher. Ich glaube, wir sind durch, oder?
1: <lacht> ja, genau. Die erste Folge im Jahr 2024 geht schon wieder zu Ende. Mhm. Aber es folgen ja noch hoffentlich ganz viele. Das Jahr ist gerade frisch gestartet. Und
0: also, ich habe nicht vor, aufzuhören. <lacht> Nein, wir hören natürlich nicht auf. Wir haben auch Februar, März, April und so weiter wieder neue Buchtipps. Dann freut es uns, wenn ihr wieder reinschaltet, uns anhört, uns downloadet, uns abonniert. Und alle wichtigen Infos
1: zu allen Büchern, die wir heute vorgestellt haben, findet ihr natürlich in den Shownotes. Und dann
0: verabschieden wir uns. Genau, bis dahin. Auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.